0: Hello， 全球听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学人的 Podcast 里面呢，我们会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速的去吸收它的大意之外呢，啊、呃，也希望能够掌握一些好用实用的英文单字。好，那我们今天就开始吧。今天这一集就是在讲各国的这个财政状况以及他们未来所会面对的。严峻的挑战。我们先从最晚近的这个时事，现在大家最关心的美国这个债务上限。啊，美国政府的达到他的债务达到这个上限到底会怎么样？那债务上限是呃，美国国会授权政府可以借款来履行其基本义务的这个呃金额。那当前的总债务上限是三十一点四兆，差不多是 GDP 的百分之一百一十七啊，就是超过这个 GDP。意思是说，如果我们今年所有国民生产的毛额全部拿来付。啊，这个目前已经呃借款要把它付清的话，也付不完哈。当然，这只是一个拿 g d p 来做一个比较了。事实上，你是不可能全民生产，然后国民生产毛额然后拿来付这个债务，这是不可能的。那政府除了呃跟我们收取一些规费，哈，他们平常汽车罚单啊、缴罚款了哈，这个罚款它的规费跟罚款之外，唯二的主要的两个资金的来源就是税收，每年我们都要缴税，还有这个国债，就是。国家来跟你借款哈，这就是国债，这个是政府主要的，可以说是两个呃主要的资金来源。OK， 那政府的花费是什么呢？从医疗保险社会安全支出，政府还有呃政府的雇员哈、公立学校的老师哈，这些所有人的薪水，包含政府聘请的这些常招人员，这些全部都是。当然还包含刚刚所说的政府借款，他所必须支付的利息。那美国现在就正朝着三十一兆的这个国家借款的上限迈进。那么，财政部长耶伦 Janet Yellen， 他在六月五月一号的时候警告说，政府将在六月一号耗尽这个现金的储备。那今天是五月十四号，所以还有十，在六月一号就会耗尽这个现金。那到达界限，就是说他们依法不能再借的时候，到底会怎么样？就是说他们应该是该付的钱付不出来，指的是他们的医疗保险给付。社会福利这些可能就停摆那军人的薪水、警察的薪水、公立学校老师的薪水就欠薪。呃，现在大家讨论最热烈的就是说，政府的公债他会不会连利息都付不出来？如果一个呃借款的人他利息付不出来，那就叫做债务违约。好，这些全部都有可能，全部都在列。就是说，这件事情如果发生，这些都成真就对了。除了美国政府它付不出钱之外，对全球金融体系的影响是什么？哈，那同时间呢，各国的政府跟金融机构也都持有大量的美国国债。那美国国债如果说它付不出来，那这个价值是不是会缩水？因为你连利息都付不出来的债券会有什么样的价值呢？这些机构、金融机构持有大量的这个国债的时候，会不会遇到像西谷银行？一样的好，我们称之为 bank run， 就是挤兑呢。就是哎，你持有越多的国债，反而你自己的风险越高。同时产生的一个更深层的心理影响，就是说，如果连这种超级低风险的美国债券都有可能违约了，那我们自己私人在借贷啊，或者说公司借公司或者银行借公司，是不是要收取更高的利息？因为现在是一个高风险时代啊，连美国政府都会出美国政府。所担保的呃这个美国国债都会出问题了，那我借你钱本来是五趴的，现在是不是应该变十趴？应该是一个高风险，谁都说不准了、啊。好，所以这等于说金融界自己就生气，它的效果就变成说，呃，直接变成更呃紧缩的的经济环境。最后最重要的是说，目前最大的这个强权，它的政府的信用可能就被其他私人机构调降平等。那后续你要发行新债，因为它持续有资金的需求嘛？你要怎么样发行新债去借钱呢？你发行的债券有人要吗？或者说你必须把你的利率啊设定的利率提得很高，才能你才能发行这个债券去借到跟以前一样多的金额？所以发行新债你就要付出更高额的利息钱。所以呃，这种种哈、啊、问题都非常的大。那这一些媒体多少都有讨论到了哈。但是这一期的经济学要带大家来看的就是说，如果我们跨越了这个关卡之后。各国的政府面对之后的这个花钱的挑战其实更大，那所以就要看各国是不是能够从看清这些未来的挑战，面对现实，赶快从这个财政的梦幻之地哈、梦、啊、境幻境哈、啊，就是 fantasy land 里面清醒过来。好、啊，标题是这样： Government are living in a physical fantasy land. The world over, they're a failing to confront the dire situation of their finance. 好、啊，这边里面的这个 the world over 不是说全世界都完蛋的意思啊，全世界都完蛋叫做 the world is over， 但这不是，这是 the world over， 等于是 globally 的意思，就是全世界的意思。那整张图呢，就是说。诶、欸，一个 fantasy land 哈，就是一个粉红粉色的这个粉色系的这个世界，然大家都无重力的，穿着西装套装这样哈，那双手放在这个头后面，枕在头后面这样哈，很轻松的一副轻松自在的样子，他慢慢的往上飞哈，那这个就是他的这个 fantasy land。那 government are living in a physical fantasy land， 大家就是活在一个财政的梦幻世界里面。那全世界呢，其实都。没有办法真实的面对目前严峻的情形啊，他们的这个财政状况严峻情形。好，以下我们就分五点的阅读心得来跟大家分享。首先，第一个债务上限的这个调升，它不算是新闻哈、啊，但是它危险的程度越来越高。那美国债务的这个上限是设立于一九一七年啊，一九一七年应该就是还在第一次世界大战期间哈、啊，它就是为了第一次世界大战资金的筹集跟呃、啊、投入战争而来的。那政府和国会达成协议，哈，就是他必须经过国会的同意，你才能提高这个借款的上限。那后来就变成，呃，政党角力，因为国会里面有两党嘛，哈，他们有两党，所以他们是不是同意？国会本身是不是同意？那这就会有国会议员彼此之间的角力，说，哎、欸，你是不是要同意我什么，我才会同意你的这个借款上限？就变成在这个点上面去争执。那从一九六零年以来。美国已经经历了七十八次的这个债务上限哈，七十八。那从一九六零到现在，差不多是八十年嘛。现在是二零二三年哈，二三再加上四十，所以哎、欸，差了六十六十三年。那已经经历过七十八次，所以平均起来一年就超过一次哈，或者你就把它当成一年一次了哈。那目前面临的这个就是第七十九次，所以这个。呃，杂志一开始说这个东西本身不算是新闻哈，甚至算是一种政治本身的一个日常的日常的风景吧。财政部长叶伦五月一号提出的这个警告，引起大家很多的注意。而现在的这个两党，美国的民主党、共和党还在争论不休。那因为这个历史上已经出现太多次了哈，那两党就是在里面协商哈，彼此这个角力。所以大家可能有一部分的说法是说，哎，这个也没什么，就是你想想看，六十三年来发生七十八次哈，那最后啊，应该就是会呃协商嘛。那这个争结点上较劲哈，这个本来就是国会的职权，这本来政治就是透过很多议会。国会对于预算的审议啦、攻防来协调出一个最终的一个折中方案，所以杂志的第一句话才会说 ：“Wrangling over budget is always part of politics.” OK， 所以他是点出说这个是属于政治日常的那一个部分啊。但是讲到美国的债务违约，呃，不管是鲍尔还是这个 J P Morgan 的 Jamie Dimon， 呃，还有啊叶伦，他大家讲的其实这件事情很关键哈，所以我们也花。精神来了解说，如果债务违约到底是会怎么样？那美国的国债被视为最没有风险的这这个金融工具，就是在零风险状况下的借款成本。我现在借钱给你哈，那假设我们是兄弟，那基本上我也你也不可能呃把我违约了哈，就是我们都是假设啦，或者是我自己想的哈，就是假设我们是亲兄弟，就是很稳当的呃这个借款，那你应该给我几趴的利息跟报酬？ OK， 那我们怎么决定这件事情是三趴还是五趴？我们就是看美国，呃，跟世界借款，它付出多少利息。因为美国不会倒嘛，啊，美国也不会跑。那 OK， 假设美国政府他现在付的是五趴、啊，那你就是要给我五趴，不能低于五趴啊。连美国这么风险这么低，他都付给五趴了，那你就是要付给五趴。那也就是其他金融资产报酬的一个比较基准。那如果风险更高，那利率就更高。就是以这个作为一个基础点，那现在这个用来衡量被用来衡量其他金融资产报酬的这个零风险的工具都出现问题，那就是叫做不可想象。联总会的主席鲍尔在这一次五月的这个 FOMC 的会议里面也有提到，这个带来经济的影响是不可想象，就是说美国呃债务违约完全走到一个未知的领域，它是用的词是 uncharted territory， 好，他的原话。翻成中文是说，没有人应该认为，没有人可以认为，没有人应该认为说，联组会能够保护这个经济免受未按时付账所产生的这个短期跟长期的影响。但是你不能期待我能够保护这个经济，好像一个 shield 的这样哈，能够保护这个经济，这个我要先讲哦，我没有办法。这么多年来，他其实很少讲这个，说，哎，那这个是我我们，他最多是讲说这个不是国会赋予我的职权呢、啊，这个你要去问谁。但是他很少会讲说、啊、那部分其实是不可想象的哈、啊，那我没有办法保护哦、啊、哈、啊。那内文是这样说的 ：“Wrangling over budget is always part of politics, but today's p h y s i c a l brinkmanship is truly frightening. In America, Democrats and Republicans are playing a game of chicken over raising the government's debt ceiling.” As the drama intensifies, the stakes are getting dangerously high. Janet Yellen, the Treasury Secretary, says her department could run out of cash to pay the government bills on June 1st if no deal is struck. Investors are beginning to price in the risk of what would be America's first ever sovereign default. 里面的关键字就是这个 wrangle. Wrangle 是长时间的争论的意思，哈。指的就是说，我们现在为了美国的两党哈，为了这个，为了这个债务上限啊，那进行这个冗长的这种辩论跟争论的讨论，就是 rango。他说，这个讨论本来就是政治的，本来就是政治的一部分哈、啊。那另外一个词就是这个 sovereign default，sovereign s o v e r n state 就是一个主权国家 ，sovereign default 就是它的主权违约，其实就是美国的这个国家在债务上违约。哦，里面有一个关键的部分哈、啊，就是说 investors are beginning to price in。他开始把美国主权债务违约的这个部分，把它考虑到他的这个资产评价或他对未来的投资规划里面，先预先去做一些预防的措施。那在这个准备的过程里面呢，我们也去查到了，像 J P Morgan 哈，他最近他的 C E O 哈，主持人问他说：“哎，你们有没有做什么这个 precaution？” 他说：“有啊，我们有很聪明的人，我们现在正在呃，我们自己有一个战情室哈，现在大概三天开一次。”他说。到五月二十一或五月三十一的时候，可能会一天开一次。就是他们自己所有的金融机构，他自己也都在做沙盘推演。如果真的发生的时候，那客户的钱，客户可能会有什么需求？我们要怎么样做应应？他说，越靠近的时候，可能三个小时，每三个小时开一次。所以，金融机构的确是有在考虑这件事情。这个是全世界最大的银行的 CEO 哈 ，Jamie Diamond 哈，戴蒙哈 j a 戴蒙，他就是这样说的。那这是第一段，从现况开始说起。好，我们看一下第二点。那第二点就是说，政治对垒的同时呢，背后其实有一个更大的问题。杂志就来点出这个问题：人口老化就会造成更大的开支。哈，开中明义就先讲这个。那美国的商务部长的雷蒙多哈，呃，叫做 Gina Raimondo 曾经说过，如果没有增加联邦的资源，美国的人口老化问题将会非常的严重。啊，对经济的冲击非常的强烈，像是啊，这个强烈英文的一个说法叫做像一顿的砖头 （ton of bricks）， 但是它不是直接翻啊，它是说会重击的意思哈、啊。那重击美国的经济，那雷蒙多警告说，目前的人口老化跟照护的这个问题是难以承受的。他本身也在替他高龄90的这个母亲支付24小时的照护费用。好、啊，为什么会这么严重呢？查了一下，随着这个二次世界大战之后的婴儿潮，哈、啊，二次世界大战是一一九四五。1945年结束的，所以1945到今天2023就是55五再加二十三等于七十岁，所以现在78岁。那其实78岁还身体都非常的硬朗了那甚至80几都头脑也都非常的清楚。但是他的确是属于高龄哈，不见得所有的人都呃都头脑很好啦，好，那卡隆的金啊，其实不见得是这样。那多少都会产生一些啊、呃、人力照护的这种。问题哈，那美国就是产生这样，接下来会产生非常严重的人力照护的问题。根据最新的这个人口普查，美国人口呃是 3.28 亿，里面呢65岁的以上的民众呢占到了 16.5%。十六点五。到二零三零年的时候，比例会到达 22%。之二就啊、呃，不管是这个医疗或者是照护人力的费用，比如说诶他、欸、身体还很硬朗，他可能要上医院啊看病吧啊，这个就是医疗。那或者是照护人力，他已经不能出门了。啊、哦，那你要这个常造的人力，政府都要帮忙。这个就是杂志所说的预算一定会 blow u 哈，会膨胀的原因。根据推算，这个预算的赤字，就是说，呃，收入不敷出的部分会达到 GDP 的 7% 左右。那 7% 就是要去借款嘛。那缺的钱要从哪里来？就是除了征税，那就是发行公债。好，那刚刚讲的是美国的问题，当然不只是美国的问题，很多的国家，包含欧洲、英国、中国，也都有不小的债务问题。那根据高盛的估计，中国政府的借款，哈，地方融资平台啦、啊，呃，国家政策银行的债务加起来、啊，这是最新的研究报告说，政府的债务在二零二二年已经达到全呃国内生产总值 GDP 的百分之一百二十六，哇，这个数字也是很恐怖啊！就是说，这个借款，整个政府的借款的部分已经也是超过 GDP 的呃二十六趴了。那还记得我们刚刚一开始所讲的，他们的债务是美国的债务是三十一兆嘛？三十一兆是他们的 GDP， 用 GDP 来比的话是百分之一百一十七。好，那中国大陆是百分之一百二十六，所以世界最强的两个经济体，世界最强的两个经济体呢，基本上都是他们的债务都已经超过他们的 GDP 啊、呃，一年的国民生产总额了。哈、呃，那这个感觉很严重啊。但是大家对于这个预算赤字，好像也拿不出什么有效的对策啊，或者是说没有察觉。其实，那这就是这一篇。呃，经济学家所要传达的这个核心讯息，哈，下面有一张相片，我有附上来，就是说美国国债的这个国债中，哈，叫做它是放在纽约，一开始可能放在比较明显的地方，那现在已经被移到一个基本上非常不引人注目的一个连通道左边的墙上。这个连通道就是美国，你知道它有主要的干道嘛？那比方说第五大道啦、啊，跟旁边的那一条路，哈，那中间的这个连通道，连通道上面的侧边的墙上，基本上你去走连通道，一定是怎么样？赶快走，因为我是要主要走到主要的干道。它在右边，而且还高。你要转头之外，还要往上看，不会有人在这边驻足停留。所以这个很有意思，就是说这件事情哈、啊，这个看板它如果重要，它绝对是摆在很显目的位置嘛。那或者说大家要拍照留念，你怎么放在一个 passage 位呢？人家也不能驻足停留哈、啊，那也不会去花时间注意。这个就是反映出大家对于诶债务上限。对于 deficit， 对于赤字这些事情的这种感觉漠不关心。好，那就是为什么会这样呢？那我们下一段会说。那我们先看一下这一段的原文是怎么说的： America's budget deficit is set to balloon as its population ages, the cost of handout swells, and the government interest bill rises. We estimate that deficit could reach around seven percent of GDP a year by the end of this decade. Short for. America has not seen outside of walls and economic slumps. Worryingly, no one has a sensible plan to shrink them. Government elsewhere face similar pressure and appear just as oblivious. 啊、oh, ，这边一个关键词哈。那刚刚有说的 set to bloom 哈，它是会注定会这个这个膨胀的哈。As the population ages, 那这个并不是年纪啊 ，ages 当作动词哈。这个随着人口老化会达到几趴呢？ Seven percent of GDP. 那大家却没有一个什么 sensible plan， 没有一个很具体、很有效的计划哈。那来缩减这个赤字。那呃，全世界的政府其实都面临相同的情形。那大家的反应都是怎么样 ？Oblivious 指的是说，好像都有点这个毫不在意、毫无知觉、没有察觉的。好，这个就是 oblivious。Oblivious。那呃，当你很专心工作的时候，你对周遭的一切就会毫无知觉哈。a b s o r b in her work。She was totally oblivious, oblivious of her surroundings. 完全对周遭是无无所察觉的意思哈。那这为什么会进行到这个这步田地呢？哈，这样就进入到我们第三点。当初为什么会越借越多钱？这个跟利率脱不了关系。杂志的分析是说，因为好长的一段时间利率都很低嘛。那呃借钱本身就不是太大的问题。为什么？哎，你就利息很低啊。那政府这个发债借钱，当然就毫不手软，因为就是利息低的问题，那这个是真的。我记得疫情比较减缓之后，我到这个咖啡厅会写稿哈。那中午用餐的时间就会来很多上班族嘛。那大家聊的是什么？我还记得印象很深刻，就是前面那一桌也在讲这个，左边那一桌也在讲这个，都是在讲说他们要再把房贷增贷，或者去借一些信贷，不管就是要再增贷的意思，再去借一笔钱出来投资，因为那个时候股市很好，利息又低。啊，大、哦、大家的说法就是说啊，这个利息钱根本几天就赚到啦、啊，根本就不会有问题呀、啊，哈、哦，所以大家都又再去借钱，所以政府也是这样，利率低的时候，那你就狂发债券，为什么不借呢？那包含日本啦、啊呃，美国啦、啊，中国啦、啊，啊、哦，都是这样，那。呃，欧洲的情形又特殊。欧洲在2022年，我们知道它，呃，这个能源危机，北溪一号，它常常说它要岁修啦，哈，减供啊，这个天然气那北溪二号从来就没有开始营运过嘛，所以那个时候欧洲有能源危机，我们还记得英国的这个能源价格上升了百分之六十啊，算是电费还是能源价格上升了百分之六十。那欧洲大陆也是一样，所以政府为了避免民众这个叫苦连天，所以他们就就呃有提高这个提供这个补助给大家，好，请大家不要。加不起油，让大家不要加不起油，付不起电费哈，吹不起暖气或冷气，这个很严重嘛，所以又加发了不少这个救济款哈 ，hand out 给大家，那所以也走上这条路，因为你要付钱给大家，那你总是要借款嘛，所以政府就又跟啊又、呃、就发行这个国债，所以欧洲的呃国家也是，英国也是，日本也是，美国也是。中国也是啊、哦，那这已经囊括了大概全球百前百分之十啊，前百分之所有的经济体都是走上这条路。那这个背后的背景就跟这个利率是呃脱不了关系哈。那那文是这样说，他说 ，For the decades after global financial crisis of 2007 to 2009, falling interest rate allowed government to sustain vast debt piles. Japan's net debt passed 150 percent of GDP without consequence when COVID-19 struck. Rich world government another 10% of GDP. Europe's energy crisis led to yet more handout. Hardly anyone worry about more debt 啊，所以你可以看到，他所写的是说，从金融海啸之后，大家呃，全国的呃，全球的央行降息救市嘛，那所以利率就一直维持在差不多就这个低档，也没有到太高。那他提到日本，哇，日本的这个 net debt， 我们现在又得到一个数字了，是一百五十趴。我们现在复习一下，美国是。一百一十七趴，中国是一百二十六趴，日本是一百五十趴，哇！所有所有先进的经济体都是这样啊、哦！再加上这个 COVID 哈 COVID 的部分发生这么严重的问题，所以大家有那个时候有救济嘛哈？救济救助的经济救助金的这个是占了全球都发啊，全球不是只有美国发，占了 GDP 的百分之十所以大家可以看到从。过去的这段期间是这样子的一个环境所造成的。那里面的关键词就是这个 handout。handout 我们可以说是讲义哈，我们的 handout 在在后面啊，大家可以去拿等等哈。这个讲义啦，印刷品啦，哎，那所以我们的讲义也要叫 handout， 在金融上面是一个救济的 handout。好，那接下来讲出这一篇的一个核心的重点，第四个重点就是说，接下来才是要花大钱、大花钱的时代来临了。有三大吃钱怪兽，第一个人口老化。那我也去细查了一下哈，那我们要查的更细嘛？除了刚刚讲说人口老化，雷蒙多所讲的那一段之外呢，根据美国中央情报局，他们很神奇哈，中央情报局他有出这个世界概况，世界概况的一个呃、欸、一个网站啊，大家可以去看。那日本呃是全球人口老化最严重的国家，它的六十五岁人口比例是。哦，它现在有一个东西叫做人口抚养比哈、啊，就是说6十四、六岁以上的人口当做分子，那工作人口当做分母，好、啊、，OK， 所以是母上面是子，那的这个比例哈、啊，就是抚养比例高达百分之四十八 ，OK， 先记得这个是最严重的就是两个工作人口要养一个高龄人口哈，这、啊就是啊四十八帕，美国的抚养比是 26.6 点那中国的抚养比哎、欸、比较低，只有十七帕。但是由于一胎化跟其他的因素，这个抚养比会急速拉高。为什么呢？这个一胎化这件事情是从1976年开始，到2016年才废除的哦。我也没我查了才发现，原来这么晚近才正式废除啊。所以这整个世代全部都是在一胎化里面，就是说现在很多的四二一家庭，这个我的阿公阿妈就爸爸这边的哈，那跟妈妈那边的阿公阿妈将加起来四个人。那再加上一胎化的这个夫妻两个人，那夫妻两个生了一个小孩，所以这个是两代的一胎化，所以四二一就是四个阿公阿妈，那爸爸妈妈两个人跟一个小孩，那现在这个小孩就是两代的一胎化。如果说从一九七六年呃出生的那个第一代的一胎化，那么在呃在二零三零年的时候，其实他们也快要啊、哦，他也已经六十四岁了哦,哦，所以到。二零三一年，他就六十五岁，他就变高龄，所以到那个时候，那个小孩已经变成工作人口，而六十五岁已经退休的话，哦，那就是这个工作人口他自己先不管其他家人了、啊，他自己就要抚养他的爸爸妈妈跟他四个阿公阿妈啊。现在医疗又很发达，大家又都还头脑很清楚哈、哦，那那身体可能也都很不错，那呃，你就是要抚养他，就是一个人他要抚养六个人哈，这就是四二一家庭，所以抚养比例高会有什么问题呢？抚养比例高的时候，政府的补助就会越多。我们现在的税率也是这样，看你抚养几个人嘛。好的，抚养多的你可能还得到退税，因为一个人去抚养六个人本来就是不可行的，所以钱就是会从政府这边出。抚养比例越高，政府的补贴就越多。那我们刚刚有提到，政府的这个现金流，除了你缴的规费、你缴的这个罚款之外，就是从税收以及呃借款。这个是他两个资金的来源，好，所以政府是不是要加税？加税？那我们先不讲这个借款嘛，我们先讲他有没有可能加税？那我加税也不简单啊，那我可不可以减少付出？我减少付出退休金总可以了吧？那减少退休金，大家眼睛一看就觉得说，哎，这个很不舒服啊！你怎么可以减少我退休金？我存了这么久 ，OK？ 那有一个方法，就是法国现在正在执行的，就是说我要让工作的人延后退休。你工作了四十年，准备推出机构，政府官员突然表示说：“哎、欸，你要再等两年才能退休啊！”这个就是现在法国抗议的重点。它里面有一个小小的没杠了，就是说，其实人类的寿命并不是因为你宣布延后退休两年，人类的寿命就自然延长两年。人类的寿命是固定的，它是变动的，没有错。但是它不会因为你今天的这个宣布，我就多活两年。假设是七十八岁，就是七十八岁。所以我现在把退休的年龄从六十二变成六十四。六十四到七十八是固定的日子，六十二到七十八也是固定的日子，所以我是不是就少领两年？所以对政府来讲，我是不是就少付出两年的退休金？这就是省退休金的方法。我们在新闻上都可以看到，所以你也了解到说，民主国家你要减少社会支出的困难，我们本来就是有集会游行法，这是我们合法的权利，我们就是本来就是有选票，我们可以把你这个政治人物下架。所以你要怎么样减少社福支出呢？几乎是非常的困难，一定会遇到很大社会的阻力。这只是其中的第一个吃钱的怪兽，就叫做人口老化的社会福利支出啊，还有呃退休金的支出。那现在就已经可以预见，包含中国啊，包含法国都可以看到这些困难点。第二个就是全球的军备预算，在俄乌战争的这个刺激下，哈、啊，根据瑞典的智库，它有一个叫做斯德哥尔摩。国际和平研究所，它公布的这个全球军费支出，二零二二的军费支出，欧洲达到了三十年来最大的增幅，而且是连续八年呢，都是呃创下最高纪录。所以欧洲本来就在增加军备啊，这很奇怪哈，为什么会是连续八年创下最高纪录，达到二点二四兆的美元啊、呃，相当于台币六十八兆哦、呃，占世界国内生产总值的两趴，再加上这个俄乌战争的刺激。每个国家都会提高它的军备，这是第二个吃钱怪兽，叫做军备呃预算的增加。第三个，不要忘了，我们还有一个绿能转型这件重要的事情哈。我去查了一下，根据麦肯锡的研究，我们不可能呃就是无端的走到那个全球呃禁零碳排嘛。到2 0二五、二零五零年的禁零碳排之前呢，平均每一年要花十兆十兆。那2022年全球 GDP 的总额是，我去查了一下，是一百兆。一百兆，所以当等于要花 GDP 的百分之十去建制这些绿能的设备，你要太阳能，你要这个风力发电，你要有风机。虽然很多我们是用政策去引导私人企业来投资，那给他一些经营的权利，但是政府还是要花钱，你才能引导嘛。有一些风险特别高的，呃，特别还不确定的，那你要不要去试试看呢？你要不要投资呃先进的绿能研究呢？你要不要在一些可能有地热的地方啊、呃，政府也出资来做一些探勘呢？好，有、哦、些前瞻的东西一定是政府要出钱嘛？那这个也是无敌大了哈、哦！所以全球 GDP 产生的是一百兆里面，里面你根据麦肯锡，每一年你要花十兆哇，占这 g d p 的百分之十。所以绿能你要花钱，老人的长照跟医疗支出，还有退休基金也都要花钱，还有军备的竞赛，这三个吃钱的怪兽，三个项目都很花钱。就好像说你有三个小孩，同时要开始补习，同时要开始念私立学校，又要同时补习，这么。这么花钱哈，内文是这么说的。那当然，这个小孩花钱是我自己家的哈。那内文是这么说： Aging population means that by the end of the decade, the annual health care and pension bill in the rich world will have risen by three percent of GDP. In the West, policymakers are trying、uh, yet to deliver on promise to spend more on defense in light of Russia's invasion of Ukraine and tensions between America and China over Taiwan. And the whole world needs more green public spending if it is decarbonize d rapidly。这三件事情，绿能要不要做？当然要做。老人照护要不要做？军备要保护自己要不要做？三个都要做。三个都是吃钱怪兽。第五个重点，所以花钱又不要借钱，怎么办得到？那刚刚所讲的 fantasy land 就是疯疯狂的借啊，那利率低啊，所以我我当然是要借啊。你怎么样做到要花钱又不借钱呢？那怎么办得到？我们刚刚一开始所说的，政府除了规费跟缴呃缴罚款跟我们缴的罚款之外，只有唯二的两个，呃资金的来源，一个叫做征税啊、呃，一个叫做借款。那现在我们这一篇的主旨是说，不要借钱借太多，那是不是就变成是不是就变成征税呢？是的，没错。这一篇的主旨就是说，收税，然后在该收税的地方收税，用有利于经济发展的这种角度哈、啊、来做这件事情。这个就是这一篇。要跟大家所提到的这个重点、啊，然后要来阐述的一个重点，比方说碳税，那碳税的课征总是有政府把它收走嘛，哈，碳税的课征当然有利于引导民间的投资，那就有一种引导作用，也降低未来政府在这一件事情上面所要投注的金钱，因为要税，那税的话，你为了降税，你民间投资就会来来投资相关的这些设施也好，人力也好，啊，那那就会这有利可图嘛。那大家就会来投资，那未来对这个政府来讲，长期而言，它负担可能就下降了哈。再如说，英国所谓的豪宅税，那我去查了一下，所谓的豪宅税就是说超超过一定金额的房屋会被课税。目前在英国是超过五千万台币的房子要课征百分之十二趴的，呃，十二趴的这个豪宅税哈。台湾也有，台湾呃，在台北每个城、县市不一样哈。台北市是认定房地总价在七千万含车位。这个就叫做豪宅。那每个县市会不同哈。那像新北市是六千万，那其他县市是四千万。杂志认为这个税率低的是不合理，指的是英国。那美国少了这个加值税啊。其实每个国家的税制不一样。那他他他就是觉得说，有些税你是可以去收的。中国还没有实施这个房地产税哈。总之就是还有不少合理的税你可以去收，而且是对经济是有帮助的这个角度。他内容是这么说的 ：All this makes tax rises inevitable. The more taxation makes it crucial to raise money in ways that are friendly to economic growth. Britain's under taxation of posh houses is scandalous. America's lacks a value added tax, and China sorely needs its long promised property tax. Carbon emission should be taxed sufficiently everywhere, which would also encourage the private sector to invest more in decarbonisation and thereby reduce the need for public spending to that end. 里面的关键词，但这个就是 “posh house” 哈 ，“posh” 就是 “house”，“posh house” 是豪宅。那 “posh” 很啊、呃、常使用在讲这个房子，它的意思是叫做 “stylish, l u x u r i o u s 有风格的这种奢华哈，奢华上等、有品位的、有个人风格的，同时带有一点阶级意识的，就是 “posh” 这个字。呃，最好来说明就是说，英国球星贝克汉的妻子这个 Victoria， 她是以前叫做 Spice Girl 的成员哈，他们 Spice Girl 每个人都有设定一些呃。风格跟角色，所有的女团都是这样。她们出道的时候就已经设定好了不同的风格，啊，才能吸引到所有的群众。那 Victoria 就是时尚奢华的这个品位去去塑造她的。离开这个 Spice Girl 之后呢，她也沿用这样子的一个奢华品位去塑造他们家。啊，那她就把自己啊，贝克汉还有全家都营造出一种高级感。她这个就是 p o s h 啊，高档跟一流，有时候是在形容人家的这个尊贵的。自我感觉啦哈，或者说这种口音啊 ，“push” 这个字，所以他这边指的就是这种豪宅，英国的这种真正的豪宅，他只收十二趴实在是太低。哈，这杂志的看法。好，那最后我的一点想法就是说，从财政支出的角度来讲，政府要办事，就是要有钱，要找钱哈。这件事情看起来很直观，但是如果在民主政体，其实你很容易遇到一个问题，就是说，如果凡事大家可以用投票决定的话，我猜大概会是这样子的情形。第一个大幅减税，第二个大幅提高公共支出，从托婴到就业补助，到长照，到国防，到基础研究开发，产业的绿能补助全部都由政府出是最好的，而且要大幅减税。但是呢，羊毛出在羊身上，政府赚的钱是什么？他有可能有公营事业，他可能有呃这个规费啊，这规费的钱还是我们的哈，所以他有公营事业等等。那政府的钱其实大部分就是从税收来的，不然就是借款来的。OK， 那以台湾的角度来讲，我们有82趴就是我们缴的税。OK， 那当然民主啊，讲到民主就是说替自己的决定负责。我们这个国家接下来要往哪边走哈？这些难题我们要共同来面对哈。如杂志所提示的几个人口老化，这发生在你我的身边，对吧？还有呃气候变迁，还有世界版图现在要重新洗牌 ，AI 要崛起，这些都是迫在眉睫的问题。我们不只是要面对，我们对自己的期望是说，我们还要在这几个赛道上面弯道超车，成为世界上做出对世界做出贡献哈、啊，台湾的这个岛对世界做做出贡献。我们当然希望政府能够提出前瞻的对策，那政府要拿什么底气来执行？当然还是钱好、啊，那我们很幸运的是说，呃，台湾人很努力，我们的税入跟税出基本上是打平的，但是未来的挑战如刚刚所说，其实是很大的。那。这写到这边就是让我有个感觉啦，就是说华语有有句说法就叫做“人是英雄，钱是胆”哈、哦。这句话，呃，随着年纪越大，你会越来越有越深刻的体会哈、哦。你有多少雄心壮志，你有多少这种长期的战略，其实都是要有这个资金的资源。那我有一个偶像哈、哦，叫做 Nipsey Hussle， 那是一个美国的饶舌歌手，他非常的优秀，他自己从无到有哈，成立了自己的这个。唱片公司哈，他也照顾他的这整个 community， 他自己成立一个服装的品牌啊。总之，他也讲过很有哲理的话了哈。那后来很不幸，他被枪击身亡了。他所有包含蕾哈娜所有这些大咖的艺人，每个都觉得非常的哀伤，因为他不只是一个饶舌歌手，他所带给这个 community， 甚至带给这个世界的，都是一些很棒的一个精神遗产。他曾经有一段话，他说：“给一个年轻人最大的帮助。”不是跟他讲一些形而上的概念，说啊，你要努力啊，你要把握机会啊，好，要坚持啊。他说都不是，他说先给这个年轻人一笔小钱，让他开始学会用赢家的心态，用赢家的态度来考虑事情，就会带动他，就会改变他的想法。他只讲这样而已。国家其实也是这样。如果说你的收入都入不敷出的时候，你要去谈一些前瞻的东西，那永远都用借款的。哈，其实坦白讲，这个。长期而言，它不是一个可以支持的 sustainable 的一个一个一个营运的模式。我记得川普也提过一个他的朋友，他说那个时候他还没很有钱，可是他每次都坐这个头等舱。川普就问他说：“为什么你要这么做？”那个人说：“就是必须这么做，他会给你不一样的思考。”那后来川普说，这个朋友做的也很不错。所以说到底还是为国家创造财富，这个是最重要的。那在经济学里面 ，GDP 有一个公式叫做 Y 等于 C 加 I 加 G 加 NX， 哈，是 C 就是 con s u m p t i o n 哈 ，I 就是 investment，G 就是政府的支出，那 NX 就是进出口，就是出口减掉呃进口，简单讲就是说这个就是国民生产毛额的一个公式，消费、投资、政府支出跟进出口。那你现在正在为哪一块而努力哈？帮这个国家。产生国民生产毛额哈，那自然我们就会缴到税哈，这个国家就可以呃更富强了。这是一点自己的想法哈，就是替国家产生财富，我觉得还是里面的王道了。包含绿能的转型啦，好包含呃国防啊，好包含这个长照，我们就可以成为一个更富足啊更更好的一个一个社会。好，以上就是五点的这个阅读心得，跟大家分享，跟我自己一点的这个想法。那我们每一集呢，我们都会准备这个 handout 啊讲义，讲义。那呃，就是在我们的这个付费的平台泽泽，还有在 First Story， 它本身都可以做订阅。那我们就会每周啊，在这个开播之前哈、啊，通常是礼拜五，有时候是礼拜六有时候是礼拜日。那这三天我会记到你的信箱。我有文稿的好处，最主要就是说你可以去做搜寻，你可以做记录，你可以做存档。尤其现在，我觉得国际局势的变化，其实以周围单位是非常好的一个单位隔几天其实就发生很大的事情了。那有时候又变成说，我们如果每天追逐新闻的话，那有时候会没有办法完全看到。嗯，像这一次，如果我们把精力全部都看在哦美国债务违约，哇，那这个是惶惶终日。事实上，就算这一关过了，这一期他告诉你是说，后面接下来的十年哦还有三大关卡，甚至是接下来的十几二十年，因为到二零五零年嘛，所以说背后的关卡还是很大。好，那。要有一个比较深层的思考，那我认为《经济学人》是一个非常不错的一个管道。那大家可以去买《经济学人》的杂志或者订阅它的线上版。好，那我们在这边是做一个分享我们的阅读心得。呃，有需要的朋友都可以呃很自由地做订购，一个月呃花少少的钱哈，那就可以得到呃这个讲义四篇，那寄到你的信箱。以上就是我们心得的分享哈，那好，接下来跟各位介绍我们的新的单元哈，这个单元就是吃在地美食，听国际时事，做一个精彩的台湾人。本期节目由台北宁夏夜市的李长伯麻辣豆腐跟甘丹食堂独家赞助。那为什么我们会有这个吃在地美食，听国际时事，做精彩的台湾人的这一个系列哈？那我想，呃，我之前也跟读者听众有报告过哈，我们觉得这个平台，我们也能够来做一些。啊，不管是你说商务上的也好，或者说也能够来关心到啊，或者说能够呈现一些我们觉得有意思的品牌或者服务哈、啊，对听众是有帮助的。饮食类的其实是我们很重要、很关心的一个区。为什么吃在地美食，听国际时事，做精彩的台湾人，是我们相信的一个主轴。就是说，呃，台积电很伟大。那在2022年的时候，上市贵公司的净利 （net profit） 是五兆 ，OK。其中 1.2 兆来自台积电，你说它伟不伟大？这一间公司它的净利就占了上市贵公司的五分之一以上，所以它非常的伟大。但是你说台湾的饮食哈，包含夜市只是其中一块哈，但是夜市的小吃是很有名，我认为它也几乎是一样伟大，因为它吸引了全球观光客慕名而来。那你可能有时候会觉得说啊，小吃就是小吃啊，那个 Jeff 你是不是小题大做了哈？这个有什么？我有一次在美国过海关的时候是这样，那个黑人的海关看到我拿台湾科技公司的这个名片，他不是问我说电脑的相关问题啊，你们台湾吃的东西是不是很有名？我说是啊，欢迎你到台湾来亲自品尝看看。那事实上小吃的经营特别的不简单，因为它摊子很小，它其实靠的都是手艺啊，不是机器。其实你说做呃小吃做吃的，每天的来料状况都不一样、啊。第一个，这个不是机器的标准品，送来的也都不是标准品。比方说，从水质熬汤的蔬果，我们讲萝卜，冬天的萝卜跟夏天的萝卜怎么会一样？这一摊的萝卜跟那一摊的萝卜又不一样，这一批的萝卜跟下一批的萝卜又不一样哈。这个绝对是事实哈。那主要的材料当然也会不同。你觉得猪肉每天来都会一样？当然会不一样。但是呢，你每天的状况都有差异。呃，我还记得读过鼎泰丰的一本书，他说、啊、连送来的盐巴都有差异，有时候会比较咸，有时候会比较不咸。所以你要顾到完全一样的状态是很不容易的，因为这个不是我们没有良率检测机。不管这个顾客是三个月来一次还是三年来一次，当他拿起这个汤匙舀汤一喝的时候，心里的对白是说：这个还是我小时候的味道，有没有可能有啊？有些传承三代的吃的人，出国之后再回来吃起来还是小时候的味道，你就知道这件事情有多么的困难。那这件事情就是承担跟坚持，看你每天这样忙接忙出，他愿不愿意接。那再问到你的孙子愿不愿意接，而且接了之后还都能够维持住当初的那个口味，这个就是不简单，这就是承担跟坚持哈，这就是我们这个频道叫做吃在地美食，听国际时事，做精彩的台湾人所一个倡导的想法了哈。那我认为台湾跟科技一样齐名的就是台湾的这个在地美食，陆续我们遇到好的，我们都会跟大家推荐，不论你是在台湾或者在海外打拼的这些台湾人啊，东南亚的好朋友。啊，我们讲台语都会通的哈、啊，那都欢迎你。那位于隔壁邻居的这个中国啊，都诚心的欢迎你来台湾造访台湾。那今天我们来到这个宁夏夜市哈、啊，这个市场是在日治时期一九四零年就已经出现了，后来这个日本人走了，国民政府来了，从戒严到戒严哈，到这个民选总统，到现在我们啊民主的指数走到全球的前十名，其实他见证过非常多的。的这个变化了哈，那走过八十三个年头了。二零二三年的现在，呃，宁夏夜市整体在历代人的这个经营之下，它这个多样性很够，可以说是摊摊经典，从第一摊到最后一摊，摊摊经典啊，没有一摊是多余的了。我我可以这么说，也是国际观光客很爱到访的哈、啊，香港、马来西亚、新加坡、日本、韩国、欧洲、美国、印度。俄罗斯都很爱来。如果你是台湾人，你还没有去过，那你要赶紧去逛逛那这一集由台北宁夏夜市里面李长伯的麻辣豆腐跟甘丹市场独家赞助。他们家呢，在这边已经经营三十年了。第一代的李老板是这个新明里的李长。这个明文遐迩的圆环呐，好，宁夏夜市就是位于新明里。那这个李里长很特别，他是全台北市唯一领有夜市摊商许可证的里长，哈，所以叫做李长博的这个臭豆腐、麻辣豆腐哈、干担食堂。那过去常年经营欧阿米耍小吃啊，现在有第二代接手，第二代的李大哥呢，还有大嫂。啊，一起接手经营。那除了在老味道上面的坚持之外呢，同时也做了很多的创新。今天要跟大家推荐的就是李长伯麻辣鸭血锅的这个常温包麻辣鸭血锅底的常温包。简单来讲，它的一个字来形容就是顺。啊，那我去店面品尝的时候，如果你要用一句话比来形容，那就是说入口的时候很顺哈，中段的这个味道味浓，那尾韵很舒服。汤头的确是这个饮食的灵魂哈，我吃完也没有喝饮料，但一两个小时都觉得是尾韵都是很舒服的，也完全不会口渴，人的精神也是很好。那我只要吃到味精，我整个人会陷入昏睡哈，这个我也不知道为什么。知道说这个汤头熬这个汤头，完全让你觉得很舒服，是多么的不简单哈。那它设计这个常温包，常温包就是你可以放在常温哈，放在常温不占冰箱的空间，呃，常温保存你也可以带去。露营啊，哈，带去出门旅游的时候你都可以带。那这个室温可以保存一年。那为了做到室温保存，它通过了这个 SGS 的检验合格 ，HACCP 的检验合格，真空杀菌，不含防腐剂，可以说是居家常备，你就买几包放着哈。那他们推出这个方便料理麻辣鸭血锅底包，就是说随时你想吃的时候都可以拿出来。那你就加入一些食材，加入豆腐啦、啊、高丽菜啊、呃这个金针菇啊，打一颗蛋啊。啊，然后、呃、或者说加入冬粉啊、王子面啊、冬粉跟王子面、科学面啊。至于王子面跟科学面有有没有不一样，就我们改天再来讨论哈。那满满的这个麻辣锅底，它有250克的这个鸭血，会让你吃得很过瘾哈，辣的也很过瘾这样子。食品登录字号，好，他们这是有食品登录字号的。最好的这个吃法就是说，你去店面，我们还是鼓励大家啊，到店面去吃。那店面去吃的时候，他们就是在这个宁夏夜市。你如果从圆环那边走过来，左边第一间他们是有店面的，所以你夏天去吃，吹着冷气哈，不用啊、呃、满头大汗。那你喜欢摊饭的感觉，他们在这个宁夏夜市里面也有一摊哈。你看你喜欢哪一种感觉，都可以。那去吃点这个臭豆腐，那点一个这个麻辣鸭血豆腐，然后再外带一包常温包，我觉得这是最佳的组合哈。我也鼓励大家去吃啊，这就是我们吃在地美食，听国际时事。做一个精彩台湾人的这个单集哈，那以上呢就是我们这一集的阅读《经济学人》心得，还有我们一点想法，还有我们台湾美食的一个推广。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了、哦，拜拜。